0: 大家好，我是张克建，现在是周一五行节目时间。那么呢，我们先讲一下生日五行，然后呢再讲一下住宅环境学。这生日五行呢，包括这个四柱，还有呢紫微斗数两组最通行的。现在就说的这个呃，两岸四地呀、啊，凡是这个汉文化这方面的啊，有些这个呃，国外呀啊。也是非常爱研究这个四柱学，非常普及。下面呢，我们看这个例子，坤造就是女士的意思。那么这个生日五行呢是壬申、庚戌、丙辰、壬辰。大家这一听啊，马上就有些人反应过来了，这不是全阳吗？对，上一堂讲的是全阴，这个呢，你看全阳，四柱全阳，全是阳性的。生日五行，而且呢，大家还发现了，这不两辰冲虚吗？对，两辰冲虚。所以以前我讲过，我说这两虚冲辰，两辰冲虚，如果在生日五行自带啊，本身就具备的，这特别不好。两虚冲辰，两辰冲虚，或者是流年大运当中凑齐了辰虚相冲的，这都是一个不好现象。特别像这个今年，今年是这个戊戌年。戊戌年，你要是生日时辰当中，你像有这个尘土多的，啊，就是这个辰龙的辰，咱、啊、打个比方啊，这个自己呢就说的不会排这个事柱，那怎么办呢？你像说有属龙的，有辰时出生的，那今年呢逢到这个戊戌年了，那事儿就多了。到底出什么事情呢？那么呢，就根据这个具体的生日时辰来具体分析。你不可能说的，不管什么生日时辰，只要有这个呃、啊、属龙的啊辰时出生的，都出现同一个事儿，那、啊、这个不太可能，这也不科学。所以呢，这一看，而且什么呢？两个奇煞两头挂，嗯，官煞两头挂，奇煞两头挂，官星两头挂。那这个两头挂呢，分两种，一个是年上时上都有。这叫两头卦，还有一个呢，就是月上跟时上两头卦，以这个日主为参考点，这都叫两头卦，那这个两头卦呢有轻重之分，如果说的这个月上跟时上这种两头卦呢是最重，年上跟时上呢这卦呢稍微轻一些。而且我们看呢，这个月上虚土、婚姻宫、日主尘土，本身婚姻宫呢就具备这个辰戌冲。那么我看第一眼，你现在已经发现问题了。其实有的时候，你看我讲啊，不用为用神而用神。现在很多人就是受一些书的影响，还有一些课程的影响，总在那里绞尽脑汁研究这个喜用神，好像这、那个喜用神决定一切，不是这样的。喜用神必须分析，这是对的，但是你不能说唯喜用神论。你把这个时间都用在分析喜用神上了。你往往呢，分析这个生日时辰的时候分析不好，而且你耽误你时间。你要是学好了我这种方法，立竿见影，短平快。那么这个生日五行我们看一下，你看呢这个人相貌比较好，美丽动人。为啥呢？有很多女士啊，五行当中啊，生日五行当中啊，七煞比较多，七煞比较多呢也漂亮。他跟这个上官食神的魅力呀、啊、不太一样。有奇煞的人呢，他有的也是非常美貌的，但是什么呢？多数是冷美人，冷艳，而且呢性格都不好。你看有很多这个女士长得很漂亮，但她从来也不笑，老是目光锐利、冷艳的那种表情。而且呢，有的这个奇煞带羊刃的，啊，一发起脾气来，爱谁谁。不管你是谁，那么奇煞多，奇煞两头挂，奇煞多，有的时候异性缘也佳。异性缘，就说有些男士啊，也特别这个喜欢这种冷艳型的，或者是身边呢就是多这种异性朋友，而且这种组合呢也重感情，不是说他没有感情，也重感情，但是呢也比较重物欲，喜欢物质上的一些享受。所以这个人参年呢，年纪也很大了。在这里说一下，因为有很多朋友说的，按、啊、你这个年上说，这个人年龄不太大呀。我说你还得加60岁，往前数60岁。因为有些这个例子呢是年龄比较大的人，你像这个人参年，不要把它当成92年的。嗯、呃，对了，你把它当成三2年的。因为我讲的有些例子吧，有的是这个很久以前的了一些例子，有些例子呢年龄都比较大了。那么我们看一下壬辰年，壬辰年结婚，大家如果有理论问题呢，可以加我微信1 3 0 1 9 3 7 1 4 3 6咱们共同探讨啊。这个壬辰年成婚，为什么是壬辰年？大家可以看一下，壬辰年呢是跟这个月柱相冲了，呃，这种判断呢，你像说这种，这个跟婚姻宫相同。婚姻宫在年上这呃出现了，这也是动婚的一种表现。另一个呢，辰戌相冲呢，有的是家里人决定的。你像以前这个家长做主，但是呢，婚姻呢很不顺利，因为什么呢？嫁的这个人呢，有不良习性、不良习惯。你像在以前啊，这个嫁的男人，就怕嫁错郎嘛。那你说嫁这个男人呢？以前也不了解，不像现在说的这个谈恋爱能了解他。以前不了解，后来才发现有这个不良恶习。在这个丁酉年的时候，丁酉年呢，他实在是这个看不下去了，丁酉年离婚了。在以前呢，就说离婚呢是一个很不光彩的事情，所以说的很少离婚，不像现在了，很少离婚，但是实在是。过不下去了，那也得离婚。而且呢，就说有的时候吧，好像是这个，呃，生日五行啊，注定他要走这步。你像说他这个四柱全是阳性的，四柱全阳，四柱全阳呢，那本身就是一种孤独。以前我讲过嘛，你说这个古人讲的这个中庸之道，中庸之道就是说什么呢？阴阳呢也得平衡。你不能说这个多了那个少了，最好是都一样，各半，阴阳各半，最好。但是呢，很难做到。那就做到什么呢？五行强弱平衡。所以呢，这个丁永年离婚，然后呢改嫁了，又嫁别人了。那么呢，我们看，就算说他改嫁之后，婚姻呢也不会太幸福。在以前，如果说的这个女人改嫁了呢，到别人家去了，他也不吃香了。那么这种改嫁的这个情况，因为什么呢？在以前呢，古人论这个生辰五行啊，论的呢非常准确。为什么呢？在古人那个生活这方面，它特别有规律性。你像说这个成婚入洞房，就是成婚。现在来说呢，我以前我也讲过，我说这个登记算结婚呢？你是说的这个办婚礼算结婚呢？你说入洞房算结婚呢？到底哪个是算结婚？现在呢，就说的。不容易定夺，但是在古代，它都是一个事儿，入洞房就是结婚，所以他这生日五行，它年上带个七煞，时上带个七煞，在以前的这个偏官七煞呀，代表不是这个正规的婚姻，也不是正规的丈夫，在以前论什么呢？你像说这个论这个情人，或者是什么呢？这个偏官七煞是不稳定的婚姻。而且有两个偏官七煞，那这两个丈夫二婚之命嘛，他两个丈夫都是不幸福的，都是对他是一种违克的关系，七煞是克自己的嘛，而且都不是说感情特别融洽的人，所以呢，他这一生啊，就说在感情上呢，特别的这个郁闷孤独，不是有那种幸福感，即便是他是一个在现在来说呢是一个女强人之命，但在以前呢女强人。发挥不了他的特长，所以啊，从这个紫微斗数来讲，你像这个命宫、生宫都做桃花星，那么在这个乙巳大限当中也出现桃花。那年上呢带有这个偏官七煞，年上带七煞呢，一般来讲呢是恋爱早或者婚姻早，在以前呢是婚姻早，他这个呢五行呢在那个年代吧，就是属于早婚。所以古人呢也有一个判断方式，就是说，你看这个官星或者是七煞偏官星在年上出现，一般是谈恋爱早，或者是婚姻早。现在呢是谈恋爱早，因为什么呢？不可能说的没到这个法定年龄他结婚了，在现在来说啊不可能结婚了。但是呢，你像说这个年上带官星啊，带这个七煞星啊，是属于什么呢？谈恋爱早。所以啊，这也是判断，就是用现代的这个。呃，环境来判断的，所以说呢，我们研究这个周易五行，必须结合当时的这个大形势、大环境。以前我不讲过吗？我说这人你论他是否发财了，如果在以前啊，文革时期，你说这人他走财运了，走财运了，他也得不着更多的钱，那只能说是以前说的得,得过这个奖品啊，工作不错，多给他点奖品。啊，这也算是得财了，啊，因为在以前咱们也是，呃，看过是吧？这人呢，工作不错，或者是他那个单位相对来讲比较好，每个月呢给他发这个肥皂，啊，给他这个劳保手套，啊，劳保鞋啊，别人都羡慕他啊，这羡慕坏了。你看人这单位啊，还给这个肥皂，还给手套，啊，还给鞋，太好了，啊，他那单位就没有。啊，这就是羡慕他，这就是他走财运了。所以啊，判断生日五行啊，一定要结合当时的这个环境，你不能脱离这个环境来论。所以说，你看我讲这个以前，呃，这个名著啊，命理上的名著《狄天随》，狄天随呢，他的理论确实挺高，但是它里边所判断的内容，你就得发挥了，因为有些内容它不实用。在现在来说，你给人家用那些内容来说，人家根本就听不明白。你像这个铁板神术也是，那铁板神术，你说那个以前传说说的这个怎么准？其实呢，他也不见得说的传说那么灵那么准，他不见得说的有这个四柱啊、生日五行更好，所以说他也不流行。你就记住，流行的东西他一定是好，大家认为他好才流行呢，那不好了谁流行呢？所以只要是名著，它能千百年流传下来了，它一定大家认为它好。在几千年，它不间断一直往下传。你说以前也有什么预测学啊，可准了啊，失传了。你就记住，你就记住好的东西它不会失传。当然了，这也有那个个例。你说那个真有好的，到现在这没了啊，失传了也有可能。但是呢，大多数情况下，所以呢，就说在这个铁板神数啊，这个以前我也研究过。你像说这个上边写的一些段语，这个根本就不实用。所以这个铁板神数啊，我也没把它当做一个课程来讲。你讲了，大家呢觉得这个东西不实用，跟现代脱节。呃，下面呢再讲一下这个住宅环境学。你像说这讲这个。住宅环境学，大门对着厨房门，你看一开门呢，就是见厨房了。以前建筑，以前这个讲啊，开门见善，啥叫开门见善呢？就是这个膳食的善。你说开门见个大饭桌，开门见到这个餐厅了，这也不是好的结构。所以你像开门对着厨房，这也不是好的一个结构。所以啊，在这个大门对着厨房。因为什么？大门属于气口，厨房呢，它是属于火的，这属于什么呢？对穿对冲。另一个呢，厨房，在这个住宅环境学上呢，它属于财库的一部分。家运看厨房，厨房看灶台，开门见灶，钱财多好。所以啊，这个化解的方式呢有很多。你像说的，什么时候放个植物啊？什么地方放个屏风啊？在悬空飞行法当中。飞星决定了应该放什么？你要说的放这个屏风，那这个屏风是木质的，还是说的这个其他材质的？屏风上的花纹是什么？你是万字格的，还是说其他方面的？屏风上面是用玻璃呀、啊？是否是有这个射灯啊？如果不放屏风，你说放一个多宝格行不行？你说,说我放一个这个在天棚上做个滑道？弄一个珠帘儿，那就珠帘是几根珠的，多少根儿的，这也有说法。五行当中呢，就说的看多少根为吉利。呃，通常情况下呢，是用这个一六合水，二七合火，三八合木，四九合金，五根十合土来进行这个计算。还有呢，用这个姓名学上的数理。啊，关键什么呢？密度一定要合适，你也不能太密。你也不能太稀楞了，你说太稀疏了，它不起作用；太密，太密了，你又瞅着太笨重。所以说呢，适当的疏密程度，那以什么为标准呢？那就是用这个数理来做一个衡量标准。好的，谢谢大家。登录微信搜索“上山之声”或 “SS Radio”， 关注“上山微电台”，让我们一路同行。